0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. a seguir, a palavra do Senhor diz assim, Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Depois que formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, o Senhor Deus os trouxe ao homem para ver como eles, de, ou como este lhe chamaria. E o nome do que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o seu nome. Assim o homem deu nome a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono. E enquanto este dormia, tirou-lhe uma das costelas, fechando o lugar com carne. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a levou até ele. Disse então o homem, Esta, sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela, chamar, ela será chamada varoa ou mulher, dependendo da sua tradução, porque do homem ou do varão foi tirada. Por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Amém. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Irmãos, uma das regras de interpretação bíblica é chamada de regra ou de lei da primeira referência. Essa, o postulado principal dessa ferramenta de interpretação bíblica é de que todas as vezes que a gente tem dúvida ou quer conhecer mais profundamente um assunto das Escrituras, a orientação é que a gente volte ao primeiro momento onde a Bíblia fala a respeito disso. Ou seja, se eu quero aprender mais sobre um assunto eu procuro nas Escrituras onde, pela primeira vez, esse assunto é citado. Porque ali, a partir dessa volta, esse ponto inicial do que a Palavra de Deus está dizendo, a gente pode ter um encontro melhor, ou mais profundo, ou uma referência mais aprofundada daquilo que a Bíblia quer tratar a respeito desse assunto. Eu quero, essa noite, convidar vocês para a gente fazer essa viagem também, em direção ao primeiro texto onde a Bíblia fala a respeito de família. O primeiro momento em que a gente tem uma referência a isso na história humana e está aqui na leitura que a gente fez no capítulo 2 do livro de Gênesis, onde a Bíblia diz que Deus cria todas as coisas que nós conseguimos ver e contemplar com a sua palavra poderosa, Deus povoa essa terra com toda a sorte de beleza que a gente vê e desfruta até hoje. E Deus também forma o homem, conforme a sua imagem e a sua semelhança. E é interessante que esse Deus, conforme vai criando, ele vai também fazendo avaliações. A Bíblia diz que após haver criado no primeiro dia, Ele olhou e viu que tudo era bom, Ouviu que aquilo que havia criado era bom, assim foi no segundo. No terceiro, Deus vai fazendo esse processo avaliativo e a Bíblia vai dizendo para nós que Ele viu que era bom, até que pela primeira vez na Escritura aparece uma sentença de algo que Deus enxerga como não bom, e isso não tem a ver com um defeito na criação, mas tem a ver com o estado que esse ser criado está. Não tem a ver com um problema. Deus não errou ao criá-lo, muito pelo contrário. Esse ser humano está vivendo um estado de alma que Deus quer interagir para que sua, ou intervir para que sua vida seja melhor. E que estado é esse? A Bíblia diz que Deus viu que o homem estava só, não havia em toda a criação, apesar de bela, vasta, perfeita, porque ainda não havia sido afetada pelo pecado, nenhuma companhia que lhe correspondesse, que lhe servisse como algo semelhante. A gente vai falar isso daqui a pouco aqui com um pouco mais de calma. Deus, então, faz cair sobre esse homem um profundo sono e a Bíblia diz que de uma das suas costelas ele forma para ele uma companheira. Ele forma para ele a mulher e Deus os abençoa, e Deus os, os constitui como família. E a partir dessa narrativa de Gênesis, a gente tem uma primeira verdade. A verdade de que a família não é um arranjo ou uma criação humana, nem tampouco uma criação de alguma organização. A família foi algo pensado e criado por Deus. Não é um arranjo humano, não foi Adão que decidiu ou que pediu a Deus uma companhia. Não, a Bíblia diz que a iniciativa é divina. Não é um arranjo institucional, não a igreja que inventou esse negócio, também não. É uma criação do próprio Deus. E quando a gente fala da criação ou de algo que foi criado por Deus... Uma vez que Deus tem o direito de criação, uma vez que foi o Senhor que criou, Ele também estabelece a forma correta, os limites, os ditames, para que isso que foi criado seja ou se desenvolva na perspectiva daquele que criou. Uma forma dessa família funcionar de acordo com os seus princípios e propósitos. Então preste muita atenção. Voltando ao livro de Gênesis, a gente tem a primeira verdade que eu quero que você tenha em mente, que a família não é uma criação humana, um arranjo institucional. É uma criação do próprio Deus. Em segundo lugar, como foi Deus que criou a família, Ele tem para essa família um propósito. E esse propósito, de acordo com o texto bíblico, vai muito além da simples procriação ou perpetuação da espécie. Não, pastor, Deus criou a família porque o objetivo de Deus era que a terra ficasse cheia de seres humanos. Não é só isso. O objetivo de Deus ao criar a família não tem a ver apenas com a perpetuação da espécie. É algo além. Porque se Deus criasse, quisesse apenas povoar a terra ou tornar a terra cheia de seres humanos, ele poderia ter criado outros seres humanos e dado a esses seres humanos distanciamento. Então vamos fazer o seguinte, o Adão está aqui, vamos botar um outro ser, um outro Adão lá não sei aonde, um outro não sei aonde, e Deus poderia criar e povoar essa terra sem necessidade de nenhuma interferência humana. A forma com que Deus cria, a forma com que Deus projeta e executa o seu plano aponta para uma realidade muito maior. O objetivo de Deus não tem a ver apenas com perpetuação da espécie. O objetivo de Deus ao criar a família é por meio dessa construção pensada pelo próprio Deus, prover para esse homem que ele havia criado a solução para um problema chamado solidão. A Bíblia diz que esse homem está só. E é interessante que ele não está só porque lhe faltam outros seres próximos. A terra está povoada de toda a fauna, a terra está povoada de toda a flora, a criação, os animais não lhe são opostos como nós temos essa realidade hoje, muito pelo contrário, a Bíblia diz que Deus traz cada um para que ele nomine. Para esse homem não falta relevância, porque a Bíblia diz que esse homem é constituído por Deus para dominar sobre toda a criação e esse, esse ato de dar nome tem a ver com isso. Para esse homem não falta inclusive a companhia divina, a Bíblia diz que todos os dias Deus vinha na, na viração de um dia para um, como diz o pastor Morango, que vai falar aqui, para um happy hour, um final de tarde onde o ser humano e Deus falavam, conversavam, interagiam e eu, e eu imagino ou tento imaginar que coisa maravilhosa deveria ser essa. Só que Deus olhando para esse homem vê que há algo no seu coração que lhe falta. E que falta é essa? A falta o vazio causado por essa solidão. E que solidão é essa, pastor? A solidão que o próprio Deus diz que lhe falta alguém que lhe corresponda. E aí preste muita atenção numa coisa. Só há relacionamento profundo, de fato, entre dignidades semelhantes. Só há relacionamento profundo, de fato, entre dignidades semelhantes. Na perspectiva do homem em relação aos outros seres, o homem é superior. A Bíblia diz que Deus o criou para dominar. Logo, cada ente dessa criação se relaciona com o homem numa perspectiva onde o homem está acima. Na relação com Deus, Deus é criador. Logo, numa escala de relação, o ser humano está abaixo desse Deus. Então, para com os seres vivos, ele está acima para com o próprio Deus, ele está numa relação inferior, porque a Bíblia diz que foi o Senhor que o criou. Deus então vai criar alguém que não está abaixo nem acima. A expressão é que lhe corresponda. Alguém que ele possa olhar no olho e, e ver alguém semelhante. Alguém com quem ele possa se relacionar de igual para igual. Tanto é que a primeira coisa que Adão diz quando vê Eva é ela é carne da minha carne e osso dos meus ossos. O que ele está dizendo é, eu finalmente achei alguém como eu. Ao olhar para ela eu me vejo. Eu enxergo a minha carne e eu vejo os meus ossos, a minha constituição. Alguns interpretam essa fala de Adão como sendo carne da carne, como sendo uma imagem do exterior. Olhando para ela, eu vejo algo semelhante a mim. Não é um quadrúpede, não é algo gigantesco, não é algo com o um corpo inteiro coberto de pelos ou com escamas. Ela é carne da minha carne. Olhando para ela, eu vejo a minha semelhança por fora. E, ao mesmo tempo, ela é osso dos meus ossos. Eu vejo, eu vejo por dentro ela tem um coração como o meu, ela tem uma sensibilidade como a minha, ela foi formada por Deus, como eu também fui, logo há identificação. O objetivo de Deus não é apenas procriação, o objetivo de Deus é que nesse ambiente da família, esse homem encontre uma relação profunda, que preencha, que complete, que toque e transforme sua solidão em alegria. Porque para esse homem, embora tudo fosse perfeito, incluindo ele mesmo que foi feito pelas mãos de Deus, faltava esse detalhe. Alguém que ele pudesse olhar e dizer, achei alguém que me corresponda. E a Bíblia vai dizer que essa plenitude que o homem vai desfrutar agora, uma vez que ele encontra alguém semelhante a si, essa plenitude ela fica clara para nós no verso 25 de Gênesis 2. Olha o que, é que Gênesis 2, 25 diz. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Aqui está a imagem desta plenitude, dessa completude. A ideia aqui, o quadro descrito por Deus para nós na sua palavra, é que os dois se veem como iguais, e porque se veem como iguais, não há vergonha. A vergonha, ela é fruto de uma relação desequilibrada. Quando eu percebo que você, em relação a mim, é superior intelectualmente, ou em qualquer que seja a área, isso me inibe. Quando eu vou a um lugar onde o status é superior ao meu, eu me preocupo, que roupa eu vou vestir, o que, que eu falo? Eu, eu fico cheio de dedos, eu me camuflo. As máscaras servem para a gente esconder a nossa identidade diante de uma realidade que nos parece superior. Agora, a partir do momento que eu olho e vejo a carne da minha carne, é osso dos meus ossos, a, a nudez deixa de ser um problema. Muito pelo contrário, a Bíblia diz que os dois caminham por aquele jardim e não há vergonha entre eles, um com relação ao outro, muito pelo contrário. E aqui preste muita atenção, há entre os dois diferenças. A Bíblia diz que o homem e sua mulher, há diferenças fisiológicas, biológicas, de percepção, Deus cria esses dois seres com características distintas em alguns níveis, só que eles não se envergonham um do outro e andam nus, porque, diga comigo assim, por favor, apesar, pode ser melhor, diga apesar das diferenças, um diante do outro, não se sente inibido de ser ele mesmo. você, há diferenças só que a gente não se esconde porque eu posso ser eu mesmo criado por Deus e você pode ser você mesma criada por Deus e não, há, e não há problema nisso a ideia de Deus na criação do Gênesis e que fica claro nesse texto de família é isso é um ambiente é uma relação onde apesar das diferenças podemos ser nós mesmos, sem vergonhas, sem capas, sem máscaras, sem estruturas que criem uma separação entre eu e você, muito pelo contrário, não tem apenas a ver com procriação da espécie, tem a ver com qualidade de vida, tem a ver com a gente viver uma relação ajustada, tanto é que... Coloca para mim, por favor, o Salmo 68, verso de número 6. Salmo 68, verso 6. Olha o que esse texto diz. Deus dá um lar aos solitários. A outra versão que diz: Deus faz com que o solitário habite em família. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que Deus não pega um solitário. E resolve o seu problema o colocando no meio de uma multidão. Você está sozinho? Vem cá, vou te botar aqui. Tem duas mil pessoas. Entra aí, meu filho. Não! A solução de Deus para uma alma solitária é incluí-lo numa família, num lar. Porque a solidão normalmente não tem a ver com a falta de gente ao redor. Tem a ver com a falta de pertencimento. A gente não se sente parte, a gente não se sente aceito e isso causa em nós solidão. Algumas vezes, embora estejamos cercados por um, um contingente absurdo de gente, a gente não se sente parte daquilo, a gente não se sente abraçado. Alguém já disse que solidão não é ter gente, não é faltar gente do lado de fora. Solidão é quando a gente não se percebe ou quando a gente não sente gente aqui dentro. Eu não sinto que faço parte de nada, de você, de ninguém. As relações são superficiais. Então é por isso que o salmista, inspirado por Deus, diz, Deus faz com que o solitário habite em família. E um dos grandes problemas do nosso tempo é que nós vivemos um processo de destruição familiar. Não consigo encontrar outro termo que não seja esse. Destruição familiar. E preste muita atenção, essa destruição não tem a ver apenas com novas configurações de família. Não, pastor, e muitas vezes a gente levanta essa bandeira, e a gente precisa combater isso também, mas muitas vezes, embora a gente tenha uma estrutura familiar tradicional, nós abandonamos ou nos distanciamos dos valores de Deus para a família. Temos uma casa onde tem um homem e uma mulher... Temos uma casa onde tem filhos, só que nós estamos muito longe do ideal de Deus para a família. Esse texto nos ensina que o ideal de Deus é a sua criação. Esse homem e essa mulher, apesar de, das diferenças, não se envergonhando e desfrutando da alegria que o outro pode proporcionar e isso livrando-os da solidão. Sabe qual é o problema? Vivemos num mundo onde isso tem se perdido, onde temos casas que em nada se parecem com um lar. E isso tem sido adoecedor, porque do lado de fora a batalha da vida sempre vai ser dura. Do lado de fora, a gente vai ter que assumir múltiplos papéis. Do lado de fora, a gente vai ter que matar um leão por dia. E isso acontece com todo mundo. E não é privilégio dessa geração. Não, pastor, hoje a vida está muito estressante. Antigamente também era estressante. Cada geração vai lidar com os seus desafios, com as suas batalhas, com as suas lutas. Do lado de fora, sempre há leões. O que diferencia não é o que acontece do lado de fora. O que vai fazer diferença na nossa saúde de vida é o que acontece do lado de dentro. Se eu tenho um lugar para onde voltar, onde eu sei que eu posso ser eu mesmo e apesar de ser eu mesmo, eu serei amado, isso me equilibra. Isso traz paz ao meu coração. O problema é que o que a gente vive hoje são pessoas que não querem voltar para casa. Porque voltar para casa, em alguns casos, é pior do que o desafio que eu tenho do lado de fora. Porque o trabalho é estressante, mas na casa é mais estressante ainda. Porque do lado de fora eu tenho que lidar com falsidade. E em casa pior ainda. E isso vai adoecendo a alma. E isso faz com que algumas pessoas que talvez você e eu conheçam, depois de uma jornada de trabalho, e nessa pandemia estão em crise, porque o destino, depois que a jornada de trabalho termina, não era a casa, era o bar. Para a gente tomar umas e outras e ficar anestesiado. E quando a gente não tiver mais em nós, aí a gente volta para casa. Porque a gente sabe que lá a gente vai encontrar um cenário tão terrível que é melhor estar debaixo de efeito de alguma coisa que elimine essa dor ou que não me permite encontrar essa realidade de frente. E olha, ouça, irmãos, isso não é um problema apenas do lado de fora dessas quatro paredes aqui, muitas vezes no nosso meio. Quantas pessoas que usam a religião como uma fuga porque não encontram mais em casa satisfação. Gente que vive ou que quer viver enfurnada dentro da igreja, não porque quer estar perto de Deus, é porque voltar para casa é desesperador. Esse texto... Essa criação divina nos ensina que a família não é apenas um arranjo. Não, pastor, aqui em casa nós temos uma família perfeita. Tem um homem, tem uma mulher, tem criança, tem um cachorro. Mas essa família funciona como Deus disse que deveria funcionar. Porque eu e você, todos os dias, do lado de fora da casa, somos influenciados a assumir papéis. Do lado de fora a gente tem papéis para desempenhar, a gente tem estruturas às quais a gente precisa se submeter e a nossa alma clama por um ambiente onde a gente possa ser a gente mesmo. Um lugar onde eu não seja chamado por um PR antes do nome. Porque é todo lugar que a gente vai, fazer compra no mercado, caixa, tudo bem, pastor? Pastor, 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 pastor. Isso é legal, só que cansa, irmão. Na minha casa é o lugar onde eu posso ser só o Jodson. E se lá eu não puder ser isso, a minha vida vai entrar em crise, a minha vida vai entrar em colapso, porque eu preciso de um lugar onde, como a Bíblia diz, eu possa estar nu, despido de tudo aquilo que tentam colocar de mim, dos títulos, das funções, das posições, eu possa ser apenas eu como fui criado por Deus para ser, e eu também possa ter a minha esposa podendo ser ela, e eu possa ter meus filhos me vendo como sou, e em amor a gente caminhar debaixo da presença de Deus. Caso contrário, a gente tem apenas uma estrutura que não se transforma no lar. Pois muito bem, a Bíblia diz que então esse casal vive nessa coisa maravilhosa, de poderem ser eles mesmos, de poderem caminhar pelo jardim de Deus sem se envergonhar-se. Mas a Bíblia diz que essa alegria, ela se transforma em tristeza. E o que que deforma esse cenário bonito? O pecado. O pecado deforma. O pecado vem e macula essa estrutura. E nós normalmente quando olhamos para a queda do homem no livro de Gênesis, nós nos atemos aos impactos ou às consequências individuais... Ao homem, Deus disse que ele comeria do suor do seu rosto. A mulher, Deus disse que multiplicaria suas dores de parto. A serpente, Deus disse... Nós, muitas vezes, olhamos para essas realidades individuais. Só que nós não podemos esquecer que o pecado não vai trazer afetações apenas sobre os indivíduos. O pecado também afeta e desestrutura a união que Deus criou. Porque o que a gente vai ver a partir do texto da palavra de Deus é que o pecado quebra deforma essa união maravilhosa e como isso acontece? e aqui eu quero chamar a sua atenção porque o que aconteceu no Éden também pode acontecer conosco por causa do tempo eu quero convidar você para a gente pensar em uma coisa que essa família faz e, e que é problema a narrativa de Gênesis dá a entender a nós que essa família começa a lidar com a ocultação da tentação. A Bíblia diz que uma serpente surge no cenário e começa um diálogo que a gente não sabe quanto tempo durou com a mulher o diálogo começa com uma pergunta estranha. Deus disse que vocês não podem comer nada. A resposta da mulher é, não é bem assim, não. É, é, é o contrário. Deus disse que a gente pode comer de tudo. A gente só não pode comer dessa árvore aqui. E a serpente, então, na sua fala, começa um processo de tentação. E ouça bem. Essa tentação tem uma estrutura por trás. E que estrutura é essa? A proposta da serpente é, você precisa comer dessa árvore, porque essa árvore vai te fazer ser mais. Comparando o homem com o próprio Deus. Olha, você acha que você é plena? Você acha que você é feliz? Você acha que você vive bem? Não vou te enganar não tem um outro nível de vida. Sabe Deus? Então, você pode ser igual a Ele. E o dia que você comer desse fruto, aí sim você vai experimentar uma coisa que você nunca experimentou, e aí você vai ser igual a Deus. Preste muita atenção. O que até então é plenitude de alegria, se transforma em tentação a partir do elemento da comparação. Você acha que você vive bem? Tem alguém melhor do que você. E esse alguém, você pode chegar no padrão dele, desde que você coma disso aqui. É impressionante como essa realidade é destrutiva. E muitas vezes, se nós não vigiarmos, se instala no nosso coração e se transforma num problema para a nossa família a realidade da comparação a realidade da gente criar um padrão para nós que não tem a ver com o padrão de Deus, porque o padrão de Deus é, vocês têm tudo o que precisam, comam de tudo que está ao redor e eu abençoo vocês, ou seja vivam essa individualidade vivam a vida com alegria mas o satanás vem e a proposta do satanás é não, 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 não isso aí não é o suficiente tem algo a mais e isso se transforma em tentação. E o coração que até então vivia feliz, agora vive desassossegado. O coração vive desassossegado, inquieto. E onde isso vai dar? Isso vai dar no, no tropeço. Isso vai dar no ceder à tentação. Sabe, amados, ao meu ver, tudo começa com a ocultação. Porque o diálogo entre a serpente e Eva... Nós não temos a Bíblia dizendo que essa conversa passa a envolver Adão ou isso chega a Adão. A Bíblia diz apenas que a mulher comeu do fruto e deu ao seu marido. Todas as vezes que aquilo que era liberdade, despidos, um diante do outro, começa a virar um processo de ocultação, a gente vai ter problemas. Algumas famílias se fragmentaram por causa disso. A falsa ideia que nós criamos de que nós seremos amados apenas em perfeição. Então a gente vai ocultando, por medo, por vergonha, a gente vai ocultando, ocultando. As coisas não estão bem, mas eu não eu não vou falar para ela não, porque se eu falar para ela, que imagem ela vai ter de mim? Eu não vou falar para ela não, porque ela vai passar a me olhar diferente. Aquilo que era no desplena, agora se transforma num processo de ocultação. E sem perceber, a gente vai jogando isso, inclusive, para os nossos filhos. Estabelecemos para os nossos filhos um ideal de perfeição, que todas as vezes que eles acham que não conseguem atingir, eles vão se ocultando também. Eu sei que se eu disser para o meu pai que eu fiz isso de errado, meu pai vai acabar comigo, então melhor eu, eu, eu ocultar melhor eu esconder e passamos a viver agora um reino de aparências onde trocamos sorrisos mas cada um de nós vive a sua solidão e mesmo estando no mesmo ambiente nós passamos a desfrutar daquilo que Deus veio corrigir com a família o homem estava só e agora Deus lhe dá uma companheira mas essa companheira vai lidar com os seus desafios aparentemente só. O que Deus quis corrigir, a gente passa a, a lidar com isso sozinho. E aí qual é o resultado? O resultado é, é a tentação ou a sessão à tentação. A Bíblia diz que Eva come e dá ao seu marido. E agora o pecado entra. Não vale a pena ficar discutindo quem pecou primeiro, o fato é que os dois tropeçam. E uma vez que tropeçam, o movimento próximo é enxergarem-se si como nus e passarem a ter vergonha. Opa, calma aí, calma aí. Não, não, não. Não olha não. Vira de costas, pelo amor de Deus. Aquilo que era plenitude, abertura, alegria, identidade, agora vira um problema. E a Bíblia diz que eles passam a se esconder um do outro e os dois tentar se esconder de Deus. Do outro eu escondo partes e de Deus eu tento me esconder por inteiro atrás dos arbustos. A tragédia dessa família começa quando o pecado entra. A tragédia dessa família é decretada a partir do momento que cedem à tentação, por causa da ocultação, e agora eles vivem envergonhados um diante do outro. Agora, preste muita atenção, eles continuam sendo um casal, eles continuam morando no lugar de Deus, mas agora, ao invés de uma família, eu tenho uma dupla de cúmplices. O que une os dois agora não é mais o amor e a verdade. O que une os dois é a culpa. Se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde, se esconde. Vamos ficar juntos. A Bíblia não diz que Adão sai enquanto Eva se esconde. A Bíblia diz que os dois se escondem. A relação, que até então era uma relação de verdade, agora passa a ser um arranjo de culpa eu escondo você e você me esconde e a gente junto se esconde de Deus eu tenho vergonha de você, você tem vergonha de mim e nós dois temos vergonha de Deus e essa relação não se sustenta tanto é que quando Deus chama os dois a Bíblia diz que começa as acusações Adão diz foi a mulher que o Senhor me deu não é mais carne da minha carne e osso dos meus ossos é outra coisa eu acho que eu estava melhor sozinho. O Senhor me deu esse, essa indivídua aqui e ela acabou com a minha vida. Deus olha para a mulher e diz, o que, que você diz? Ela diz assim, foi a serpente. O Senhor deveria não ter criado esse bicho. A relação que era de verdade, de transparência, agora passa a ser nada mais do que um ajuntamento de cúmplices. E ao primeiro sinal de pressão, eles espirram. Eles deixam de ser família e eles passam agora a ser indivíduos tentando justificar a si mesmo. Enquanto quantas casas a realidade não é essa? Você senta para conversar com o um casal e ele diz, não pastor, na verdade o, o problema é ela. É ela. O problema é a, no, a nossa vida estar tá assim por causa dela. E você ouve o outro, não pastor, a culpa é dele. E você ouve os filhos, não são meus pais que não se entendem. A gente deixa de ser família. A gente deixa de ser ou de se enxergar como iguais. A gente deixa de se enxergar como aqueles que ambos erraram. E o que a gente quer é livrar nossa pele. E como é que se resolve isso, pastor? Só se resolve de um jeito. A Bíblia diz que Deus aparece no meio do jardim. Dizendo, Adão, Adão, onde tu estás? A Bíblia diz que eles saem de trás dos arbustos. Diante de Deus, vão ter o seu pecado exposto. Deus traz para o seu erro consequências, mas também traz uma promessa de restauração. Quando é que a gente vai... Encontrar cura para a família O dia que Juntos A gente der as mãos E resolver sair Dos arbustos Enquanto A gente enxergar Que o problema é só o outro Enquanto a gente estiver Convivendo apenas como Cúmplices Mas um tentando jogar a culpa Sobre o outro A gente não avança Enquanto a gente tentar se esconder de Deus, a gente não avança. A cura vem, um milagre vem quando esse casal sai do arbusto. Agora, expondo diante de Deus sua vergonha, Senhor, nós dois comemos, está aqui, erramos, tropeçamos. A Bíblia diz que Deus olha para aquele casal. E com misericórdia e graça, traz uma promessa. E a promessa é, haverá restauração. Haverá restauração. E por que essa restauração vem? Por causa da coragem de se sair dessa estrutura que me camufla. Essa noite, eu quero convidar você para a gente ficar de pé, por favor, porque o meu horário já foi. Você pode fechar seus olhos? Família é uma criação de Deus. Família não é apenas um arranjo para a perpetuação da espécie. Família é solução de Deus para a solidão. Só que isso só acontece se a família for um lugar Onde a gente pode ser a gente mesmo, apesar das diferenças. Todas as vezes que a gente começa a ocultar coisas, o resultado é o pecado entra. E quando o pecado entra, a gente deixa de ser família, a gente passa a ser uma quadrilha, onde cada um sabe um podre do outro, e vai se escondendo, e ao menor sinal de aperto, a gente deixa o outro só, tentando se justificar. Como é que Deus cura, pastor? A cura para a nossa família é sairmos de trás dos arbustos, da culpa, da mentira e dizermos diante de Deus estamos aqui. Não vamos fugir da responsabilidade. Todo erro tem consequência. Mas erros assumidos diante de Deus normalmente com uma consequência vem a misericórdia e a promessa de um futuro melhor. Se o Espírito Santo falou com você, você está hoje aqui, e diga, pastor, essa é a realidade da minha casa, por conta de uma série de problemas, e por favor não tente terceirizar isso, assuma que todos somos falhos. Pastor, até hoje, a gente tem vivido Fragmentado, tentando esconder-se um do outro e tentando esconder também de Deus, mas essa noite eu quero sair desse arbusto de auto-justificação, de dizer: não, eu até falei mais, o outro é que teve mais, e eu quero dizer: Senhor, eu estou aqui, Senhor, pela minha casa, pela minha família, e eu quero ouvir do Senhor a tua palavra de restauração para a minha casa. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero orar junto com você em nome de Jesus. Você que essa palavra foi para você. pastor Deus falou comigo. A gente tem vivido uma relação que não é mais familiar. Na nossa casa é, é cada um tentando se esconder, camuflar-se. Cada um lidando com os seus problemas sozinhos. Mas eu quero dizer hoje para Deus, chega de me esconder. Senhor, eu estou aqui. Eu quero dizer ao Senhor, há erros mas eu creio na tua promessa de restauração para a minha família. Alguém? Se tem, vem à frente. Vença a vergonha, vença o medo. Pastor, o que vão pensar de mim se eu for lá na frente? Vão pensar que você quer melhorar. Esse processo de tentar fingir que está tudo bem, passar um verniz, não resolve em absolutamente nada. Deus tem restauração. Mas Deus só vai agir uma vez que a gente saia de trás desses arbustos que nos escondem. Para que fingir que está tudo bem? se a gente não vive mais como família de verdade, se a nossa casa não é mais um lugar de cura para a solidão, mas um fardo. Essa noite, o Senhor tem poder para restaurar. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero orar por cada família aqui representada e por esses que estão aqui na frente desse altar. O Senhor conhece a realidade do coração. Pai, o teu ideal para a nossa casa não é apenas um lugar cheio de gente, mas um lugar onde a solidão seja vencida. Um lugar de paz. Um lugar onde a gente possa ser a gente mesmo sem se envergonhar. Um lugar onde, apesar de diferentes, a gente pode ser a gente mesmo não um lugar de pais oprimindo filhos querendo que eles sejam outra coisa que não são. Não um lugar onde um marido tentando oprimir a mulher para que ela seja em comparação com outra não, num lugar onde a gente possa ser o que o Senhor nos fez para ser e caminhar em plenitude debaixo da tua bênção Senhor, todos os lares onde isso não é verdade, Todos os lares para onde há pessoas que não têm desejo de voltar. Todas as casas, Deus, onde a solidão impera, apesar de um monte de gente lá dentro, que essa noite o teu Espírito abra os nossos olhos. Que essa noite a gente ouça a tua voz gritando ao nosso ouvido, dizendo a possibilidade de restauração. E essa restauração começa com a gente saindo de trás dos arbustos. Quantas vezes nos escondemos atrás de desculpas? Quantas vezes terceirizamos os problemas? Quantas vezes atribuímos o nosso fracasso ao erro de outro alguém? Quantas vezes dizemos foi a mulher que tu nos deste? Foi o marido que o Senhor nos deu? São esses filhos que não me deixam ter paz? Só que a boca de todos está lambuzada pelo mesmo pecado. Quantas vezes temos na boca as marcas de que a gente também tropeçou. Não importa quem errou primeiro, importa é que todos tropeçamos. Mas o Senhor, por misericórdia, pode nos curar. O Senhor, por misericórdia, pode restaurar. O Senhor tem promessas, como teve para a primeira família, para a nossa também que a gente ouça esta noite o Senhor dizendo a nós a promessa para ti, a restauração para você. Há consequências, lutas, desgastes, mas há uma promessa. A misericórdia derramada, a graça do Senhor sobre nossa casa. Há uma promessa do Senhor e se em algum momento da vida houve tropeço o Senhor tem uma arca para salvar nossa família do caos o Senhor tem graça se há um dilúvio de consequências há um arco-íris de Deus dizendo há ah, salvação e que seja assim em nome de Jesus sobre cada família que nos ouve agora pela internet que a nossa casa seja não apenas um lugar onde se abrigam cúmplices escondendo um dos outros, mas que seja um jardim onde a gente caminha em liberdade e debaixo da bênção de Deus. Que seja assim hoje e sempre. Amém. E essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central da Londrina Acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e YouTube